2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tiểu của Xuân Phúc thăm và làm việc tại quân khu 4, đơn vị có 11 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy Điện Rào Trang 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào trưa nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một thi thể công nhân gặp nạn ở Thủy điện Rào Trang 3. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền nước ta, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị không chủ quan trong điều hành hồ chứa. Chính phủ Nhật Bản công bố nội dung chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Suga Yoshihide trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 này thái lan chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng tại thủ đô bangkok trong thời gian một tháng nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm làm việc với Quân khu 4, đơn vị có 11 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn 17 người mất tích do mưa lũ tại khu vực thủy điện Rào Trang 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Đoàn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, đối với vụ việc xảy ra tại nhà máy thủy điện Rào Trang 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngày 12 tháng 10, khi nhận được tin 17 công nhân mất tích do lũ quét, nhiều khu vực bị cô lập. Quân khu 4 đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, phó tư lệnh quân khu, 10 cán bộ chiến sĩ, cùng chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và một nhà báo đi vào khu vực có người mất tích để cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, rất không may là cả đoàn 13 người đều gặp nạn do lũ ống, lũ quét. Trung tướng Nguyễn Xuân Anh,
4: tư lệnh quân khu 4, xúc động chia sẻ Đoàn công tác bắt đầu xuất phát từ 14 giờ, Đường đi khó khăn, đường độc đạo hiểm trở do mưa lũ rồi sạt lở Đến 21 giờ thì đoàn nghỉ dừng chân ở khu vực tiểu khu 67 quản lý lâm trường rừng của huyện Phong Điền, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ăn cơm xong Anh em nằm ngủ, nghỉ ngơi để ngày hôm sau tiếp tục cơ động vào rào trang ba để xác định số lượng người mất tích và lên phương án cứu hộ cứu nạn để báo cáo bộ quốc phòng cũng như là thủ tướng chính phủ nhưng mà không may thiên tai xảy ra đúng 12 giờ 05 phút thì lũ ống đã ập đến và vùi toàn bộ 13 anh em nằm ở cái nhà của kiểm lâm còn 8 đồng chí nằm cái gian cuối thì chạy thoát ra được đó là một số mất mát rất lớn lao đau thương của cả dân tộc nói chung và quân đội nói riêng trước cái tình hình đó tôi đã báo cáo bộ quốc phòng và trực tiếp là đồng chí thủ tướng chính phủ điện cho tôi chỉ đạo hết sức quyết liệt kịp thời bằng mọi phương tiện lực lượng và bất luận trong điều kiện từng giờ từng phút tranh thủ khắc phục khó khăn ngày đêm thời tiết để vào cứu người mất tích cứu nạn và thường xuyên thủ tướng cũng điện cho tôi mỗi ngày hai lần yêu cầu làm tiến học nhanh nhất để cứu người Hiện quân khu
3: 4 cũng đang tiếp tục tìm kiếm 16 người còn mất tích ở khu vực rào Trăng Ba. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đang diễn biến rất xấu và việc tiếp cận hết sức khó khăn. Song, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang quyết tâm đưa phương tiện để thực hiện tìm kiếm cứu nạn một cách nhanh nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự xúc động, tiếc thương đối với các đồng chí đã hy sinh khi đi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện rào Trăng Ba. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất Lời thăm hỏi, động viên tới gia đình các nạn nhân, tới quân khu 4 và các địa phương trước sự mất mát to lớn này. Thủ tướng cho biết, ngay từ khi xảy ra lũ quét khiến 17 người mất tích, thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, quân khu 4 triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Thủ tướng đánh giá cao quân khu 4 đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu triển khai các phương án cụ thể kịp thời ngay trong điều kiện thời tiết
5: mưa lũ hết sức khó khăn. Các anh dũng cảm vượt mưa lũ bùn đất để hành quân ngày đêm trong nước lũ để kịp thời tới rào tranh ba, càng sớm càng tốt trong lúc điều kiện giao thông, cách trở, chia cắt. Nhưng điều không may đã diễn đến đoàn công tác do đồng chí phó tư lệnh Nguyễn Văn Ngoan làm trưởng đoàn cùng 11 cán bộ sĩ quan của khu khu 4, và hai cán bộ dân sự là đồng chí chủ tịch Quỹ băng Nguyễn Phong Điền, một phóng viên đã bị tai nạn nghiêm trọng, 11 một đồng chí của quân khu bốn đã hy sinh anh dũng trong lúc ở tại Láng Đại chuẩn bị hành quân và có thể nói đoàn quân của quân khu bốn đã dũng cảm hy sinh để cứu dân. đây là sự mất mát quá lớn, sự tổn thất nặng nề cục khu chúng ta để sẵn sàng trong thời bình đổ máu chúng để cứu nhân dân. Sau khi sự cố xảy ra, tôi đã trực tiếp chỉ đạo cùng với Bộ đội Quốc phòng, Tổng thống mưu trưởng vào tận hiện trường cùng với tư lệnh quân khu 4 và các lực lượng các liên quan để tìm mọi biện pháp có thể được huy động mọi phương tiện có thể được, cả quân sự, dân sự, không quân vân vân để tìm kiếm cứu anh em nhưng anh em đã ra đi. Đây là một cái tổn thất rất đáng buồn, nhưng cũng rất đáng tự hào của quân đội nhân dân chúng ta hy sinh vì người dân bình yên của cuộc sống của người dân chúng ta. Sự hy sinh đó rất đáng được ghi nhận. Nhấn mạnh việc cần làm ngay là thăm hỏi, động
3: viên với nghĩa tình cao nhất đối với các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ lao động thương binh và xã hội chăm lo chu đáo các chính sách đối với các đồng chí đã hy sinh. Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân và người dân vẫn mất tích tại khu vực thủy điện Giáo Trang 3. Thủ tướng mong muốn cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 nén đau thương mất mát, chuyển thành hành động cách mạng để toàn thể Quân khu 4 đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Về các nhiệm vụ quan trọng khác của Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, Quân khu 4 có vị trí chiến lược trong kháng chiến, quân khu 4 vừa là phương quan trọng, vừa là tiền tuyến, trực tiếp chiến đấu với kẻ thù. Quân khu cũng đã thực hiện tốt, nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, gian khổ, quân khu 4 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng, nhà nước giao phó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn quân khu đóng quân. Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tạo mối quan hệ quân dân thêm gắn bó. Thủ tướng đánh giá cao quân khu đã tổ chức Đại hội Đảng bộ quân khu vừa qua và được đánh giá là mẫu mực toàn quân. Nhân dịp này, qua quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà hỗ trợ đối với 13 gia đình có người thân hy sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Giao Trang 3.
2: Thường trực Ban Bí Thư vừa có điện gửi các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Nội dung như sau.
1: Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Đặc biệt tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng là 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực Thủy điện Rào Trang Ba bị nạn, hy sinh, mất tích. Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Thường trực Ban Bí Thư gửi lời thăm hỏi chia sẻ với những khó khăn mất mát mà đồng bào cán bộ chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung đang phải trải qua và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân, các cán bộ, sĩ quan chiến sĩ và công nhân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cho đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai được Đảng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của tình hình mưa bão tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, thường trực ban bí thư yêu cầu một, ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh nơi xảy ra thiên tai bão lũ lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, vận động đồng bào thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương và các cơ quan chức năng tập trung tham gia khắc phục hậu quả bão lũ khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, bình tĩnh ứng phó mọi tình huống, bảo đảm an toàn cao nhất về người và phương tiện cứu hộ, kịp thời chăm lo hỗ trợ sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 2. Ban cán sự đảng chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường cao nhất công tác dự báo cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai, bảo đảm kịp thời đủ độ tin cậy. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. 3. Ba, Ban dân vận trung ương, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân huy động các lực lượng, đặc biệt là lực lượng sung kích ở cơ sở, huy động và phân bổ các nguồn lực một cách phù hợp, hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. 4 các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. 5. Ban bí thư ban 5. Bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan trung ương và các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Ngành Đơn vị Chỉ đạo thực hiện các hoạt động khắc phục sớm nhất
2: các hậu quả thiên tai. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện về cứu nạn khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và Thủy điện Rào Trang 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
6: 1. Bộ Quốc phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn, tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và hậu phương gia đình, thân nhân của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh và các công nhân bị tử nạn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang đảm bảo trang trọng, chu đáo. 2 các bộ quốc phòng giao thông vận tải y tế ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế và các bộ ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực thủy điện rào trang 3, khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm kịp thời đảm bảo lương thực thực phẩm thuốc men cứu chữa những người bị thương và thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn 3. Hiện nay trên Biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành báo, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn trong những ngày tới. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, công an, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, y tế và Ủy ban dân các tỉnh liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai bão lũ, để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm bốn tại chỗ, bảo đảm tính mạng tài sản của nhà nước, nhân dân, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng yếu, nhất là các tình huống sạt lở đất có thể xảy ra. 4. Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thường xuyên báo cáo thủ tướng về tình hình tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố này.
2: Tiếp tục công tác tìm kiếm những người mất tích tại công trình Thủy điện Rào Trang 3. Trưa nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một thi thể công nhân gặp nạn ở Thủy điện này. Thi thể nạn nhân đang được đưa ra ngoài để xác định danh tính đưa về gia đình mai táng. Tin của nhóm phóng viên Lê Hiếu và Đình Thiệu.
1: Đây là thi thể thứ hai trong tổng số 17 công nhân gặp nạn mất tích liên quan đến vụ sạt lở Thủy điện Rào Trang 3 vào đêm 12 tháng 10. Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn khoanh vùng tiếp tục công tác tìm kiếm. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, việc triển khai hướng tiếp cận đường thủy từ lòng hồ Thủy điện Hương Điền để lên Thủy điện Rào Trang ba phải tạm dừng. Trong khi đó, mũi đường bộ từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền theo đường 71 lên Thủy điện Rào Trang ba vẫn đang tiến hành khẩn trương. Theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay tổ công tác tiếp cận khu vực Rào Trang Ba cũng đang gặp nhiều khó khăn do mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến.
2: Vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng tổ quốc ghi công đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ hy sinh cách đây 3 ngày khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Thủy điện Rào Trang Ba, tỉnh Thừa thiên Huế.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn. Sáng nay tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho hai sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của phóng viên Việt cường.
3: Tại buổi lễ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vinh dự tự hào khi được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm thượng tướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, đây là niềm vinh dự đặc biệt, niềm tự hào của cá nhân, gia đình và quân đội nhân dân Việt Nam.
7: Chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân, luôn kinh định vững vàng với mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, giữ vững, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam anh hùng dù bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào đều khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thử thách vững vàng tự tin đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quân đội giao cho
2: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng 18 tháng 10 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tham dự có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên. Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
8: Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy. Các thế hệ cán bộ, nhân viên của Văn phòng luôn phát huy truyền thống 18 chữ vàng, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác. Truyền thống ấy là tài sản vô cùng quý giá của Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng cấp ủy. Dịp này, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai lũ lụt.
7: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, hoạt động quản lý điều hành của chính quyền, nhất là trong quản lý tài nguyên môi trường đất đai, còn hạn chế, kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Đây là những vấn đề cần được khắc phục trong thời gian tới. Tin của phóng viên Lam Hiểu
9: Phó Thủ tướng yêu cầu Kiên Giang tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như kinh tế biển, xây dựng hạ tầng giao thông, tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống nhân dân. Đảng bộ Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tốt tiềm năng lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Về nông nghiệp, Kiên Giang cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nông sản bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, nhất là ở địa bàn du lịch trọng điểm như đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên tại đại hội ông mai văn chính phó trưởng ban tổ chức trung ương triển khai quyết định của bộ chính trị chỉ định ông nguyễn thanh nghị ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy kiên giang trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh kiên giang thứ trưởng bộ xây dựng tham gia làm ủy viên ban cán sự đảng bộ xây dựng đồng thời triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ điều động bổ nhiệm ông nguyễn thanh nghị giữ chức thứ trưởng bộ xây dựng phó thủ tướng trương hòa bình trao các quyết định đối với ông nguyễn thanh nghị Cuối giờ sáng nay, đại hội đảng bộ tỉnh Kiên Giang phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng do bão lũ trong những ngày qua.
2: Là tỉnh biên giới, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, do đó bất luận hoàn cảnh nào, Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đây là chỉ đạo của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Giang vào sáng nay. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
7: Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Đặng Quốc Khánh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho biết, tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2025 có kinh tế, xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Một số chỉ tiêu mục tiêu đề ra cao như tốc độ tăng trưởng 8% một năm, thu ngân sách đạt 4.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đồng người đạt 55 triệu đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4% một năm. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đề nghị trong nhiệm kỳ tới và lâu dài, Đảng Bộ tỉnh Hà Giang cần tập trung tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 8 lời bác căn dặn Đảng Bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Bộ Quốc phòng trao tặng tỉnh Hà Giang 20 căn nhà tình nghĩa. Kết quả hội nghị lần thứ nhất sẽ được báo cáo trước đại hội tại phiên làm việc ngày mai 17 tháng 10.
2: Tiếp theo, nhóm phóng viên đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về kết quả đại hội đảng bộ ở một số địa phương.
1: Chiều nay, đại hội đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 19 họp phiên bế mạc, đồng chí Hoàng Trung Dũng phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khóa 18, trúng cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Lào Cai khóa 16 đã ra mắt đại hội. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa 15, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu cử. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khóa 19, được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bình Định khóa 20. Tại Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng, bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đắk Nông, đồng chí Ngô Thanh Danh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy khóa 11, được tín nhiệm bầu giữ chức danh bí thư tỉnh ủy Đắk Nông khóa 12 với tỷ lệ 100%. Tại Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, bí thư tỉnh ủy khóa 10, đã tái đắc cử bí thư tỉnh ủy Tây Ninh khóa 11. Tại Bình Thuận, đồng chí Dương Văn An, phó bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Phú Cường được đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Lữ Văn Hùng, bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ mới. Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 cũng bế mạc chiều nay. Đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử bí thư tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Trà Vinh, đồng chí Ngô Chí Cường tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng nay, Đại hội Đảng Bộ tỉnh Long An lần thứ 11 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Trong đó, các đại biểu thống nhất cao việc tập trung trí tuệ tập thể đưa Long An đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 bế mạc vào chiều nay. Nghị quyết đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2025, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá. Đến năm 2030, phát triển khá toàn diện và năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phấn đấu trong 5 năm tới đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 7-8%, đến 8%, thu nhập bình quân đầu người từ 120-125 đến 125 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm ít nhất từ 1-1,5% đến 1,5% và đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025. Phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. Đó là mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12 nêu ra tại phiên bế mạc chiều nay. Đại hội đặt ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên, bảo vệ tuyệt đối diện tích rừng hiện có, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 40%. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 cũng đã bế mạc chiều nay, đại hội đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ 3 giải pháp đột phá để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đến năm 2030 đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá so với cả nước. Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 bế mạc, thông qua nghị quyết với 15 chỉ tiêu chủ yếu, phần đầu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng hạn tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực. Để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.
2: Đại hội Đảng Bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 diễn ra từ hôm nay đến ngày 18 tháng 10. Nghệ An phần đầu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định phải khơi dậy mạnh mẽ bản lĩnh kiên cường, tinh thần quê hương cách mạng và khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Phản ánh của nhóm phóng viên Sĩ Đức và Lại Hòa
10: Tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An, cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị khóa 11, về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nghệ An là vùng đất rộng lớn, vùng địa linh nhân kiệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, địa bàn có nhiều lợi thế phát triển, trong đó đất đai tài nguyên có biển, có rừng chưa khai thác hết. Nghệ An có dân số hơn 3 triệu người, con người Nghệ An cần cù chịu khó, thông minh và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Với tiềm lực đó, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nghệ An phải có khát vọng vươn lên hơn nữa.
7: Bây giờ phải có khát vọng vươn lên mạnh hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phát huy những cái truyền thống và cái thành tựu đã có của thời gian qua. Tìm mọi cách khắc phục bằng được những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái trở ngại, những cái yếu kém của mình và phải là một trong những tỉnh đi đầu ở tốt đầu của cả nước. Bây giờ cũng là mức khá khá rồi tám. Và tôi nghĩ dân Nghệ An cách mạng, con người Nghệ An tiếp xúc rất là thẳng thắn, tâm huyết, chân thành là đây là cái nguồn lực rất lớn. Nếu như về các đồng chí truyền được cái tình cảm này, cái cảm ứng này vào trong toàn đàn bộ nhân dân Nghệ An quyết tâm vượt lên thì rất là tốt.
10: Một trong năm bài học kinh nghiệm được Nghệ An rút ra nhiệm kỳ 2015-2020 là phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gương mẫu, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đại biểu chế đình thắng, chính trị viên phó, tiểu đoàn hỗn hợp 32, đảo mắt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội, Nghệ An cần phát huy cao độ, truyền thống quê hương cách mạng và khơi dậy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo của con người xứ nghệ.
11: Đối với đại hội này thì chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục xây dựng cái yếu tố con người, tức là coi trọng về công tác xây dựng, về phẩm chất, về đạo đức và coi trọng về công tác giáo dục để nhằm nâng cao hơn nữa về cái giá trị của con người sự nghề cũng như là nâng cao cái trình độ của con người sự nghề để đáp ứng được những cái yêu cầu đặt ra trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
10: Dự kiến tại đại hội sẽ bầu 66 đảng viên vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 5 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Nhân sự đại hội có ý nghĩa quan trọng là nhân tố đảm bảo cho thành công đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Nghệ An đã có sự chuẩn bị sàng lọc để chọn được những nhân tố đảm bảo về cả tài và đức. Nhiều ý kiến mong muốn ban chấp hành quá mới phải là những tấm gương điển hình tiêu biểu cho ý chí khát vọng vươn lên đó là cốt cách của con người xứ nghệ đại biểu phạm Trí kiên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã thái hòa cho rằng
6: qua quá trình tham gia và cũng như theo dõi thì hoàn toàn bản thân tôi hoàn toàn nhất trí rất là cao với cái đề án nhân sự mà chỉnh ra đại hội cái quá trình cái quy trình thực hiện thì hoàn toàn đảm bảo các quy định của đảng và đặc biệt trong đó có nhiều cái nhân tố là trẻ là nhân tố mới thì có những cái năng lực, có những cái là, là xu hướng phát triển rất là tốt kỳ vọng vào cái uh, nhiệm kỳ tới thì phải nói rằng trước hết chúng tôi là kỳ vọng vào cái đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh là những đồng chí rất trẻ rất là có khát vọng để đủ cái điều kiện để lãnh đạo chỉ đạo cái đảng bộ trong thời gian tới.
10: Trên cơ sở xác định được nội và ngoại lực lấy con người làm trung tâm tại đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghệ An đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc. Năm 2030, trở thành tỉnh khá của cả nước. Việc lựa chọn nhân sự kỹ càng, minh bạch, tham gia ban chấp hành và mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An thành cầu nối kinh tế Bắc Trung Bộ sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Đảng Bộ Tỉnh.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai Tin của phóng viên Lê Tuyết.
8: Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Anh Phúc cho biết, thời gian qua, mưa bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, phát huy truyền thống, tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách của dân tộc văn phòng quốc hội tổ chức quyên góp giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống lãnh đạo quốc hội gửi lời thăm hỏi chia sẻ về những khó khăn mất mát mà đồng bào cán bộ chiến sĩ các tỉnh khu vực miền trung đang phải trải qua đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình thân nhân các cán bộ sĩ quan chiến sĩ và công nhân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ đồng thời lãnh đạo quốc hội kêu gọi mỗi người tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung với mức ủng hộ từ một ngày lương trở lên
2: theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã có ít nhất 55 người chết, 7 người mất tích do ảnh hưởng của mưa lũ. Trước tình hình, mưa lũ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền nước ta. Vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và một số đơn vị nghiên cứu chuyên gia về điều hành hồ chứa. Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: Nhận định tại cuộc họp của Cơ quan Dự báo Khí tượng thủy Văn cho thấy khi vào bờ áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và khi vào đất liền di chuyển chậm hơn. Vì thế mưa trên đất liền sẽ kéo dài và có xu hướng mở rộng dần ra phía Bắc. Đáng lưu ý là về lượng mưa lớn nhất ở khu vực danh giới giữa Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Cụ thể là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là nơi trọng điểm mưa tập trung. Ngoài ra khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An cũng cần phải lưu ý đối với các hồ chứa thủy lợi, ông Đồng Văn Tự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, về cơ bản hiện nay các hồ đang vận hành bình thường. Tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý đến các hồ chứa đang thi công và hồ chứa hư hỏng.
7: Tổng hồ chứa khu vực phía bắc là có 2.543 hồ, trong đó là có 326 hồ lớn, còn lại là hồ chứa nhỏ. Và đặc biệt là chỉ có 19 hồ có cửa van điều tiết, còn ừ. lại là toàn bộ là tròn tự do. thì Hiện nay thì các Hồ chứa cơ bản đầy nước, khu vực Bắc Trung Bộ có 22.323 hồ, 3 cái hồ quan trọng đặc biệt, hồ cửa đạp, ngàn trưa, tả trạch và 171 hồ chứa lớn, còn hơn 2.000 hồ là vừa và nhỏ. Trong đó có 47 cái hồ chứa quát cửa van thôi, còn lại là tất cả là tràn tự do.
0: Kết luận của họp Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thượng trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh. Ở khu vực phía Bắc với hồ chứa Thủy Điện, nếu năm nay làm tốt sẽ đạt mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn cho công trình, vừa có dự trữ nước đáp ứng cho mùa khô. Do vậy, cần phải chỉ đạo nhuần nhuyễn, chắc tay ở khu vực này. Dù vậy, cũng cần lưu ý bất kỳ biểu hiện nào do mưa cục bộ, cần phải có phương án xử lý ngay. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh tình hình thiên tai cuối năm còn nhiều dị thường, các đơn vị liên quan không chủ quan trong điều hành hồ chứa đồng thời Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cử đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại các tỉnh bắc trung bộ, nam trung bộ và khu vực đông
10: bắc. Tinh thần chỉ đạo chung là đưa vào chế độ quản lý, chỉ đạo, điều hành nghiêm ngặt năm nay năm đặc biệt do đó là phải thường xuyên báo cáo ban chỉ đạo để có hướng thống nhất chung đảm bảo đa mục tiêu. Thứ nhất phải là an toàn tuyệt đối, thứ hai tích chữ được đủ cái mức nước để phục vụ cho mùa khô và cái mùa hè làm đất của thì đợi. Toàn bộ khu để về cơ bản để áp nước. Hết sức chú ý toàn bộ số hồ nhỏ mà xuống gấp 41 hồ đang thi công. Chủ ba nữa là Quảng Ninh, Lạng Sơn và Bắc Giang, 3 tỉnh ở cái sườn Đông Bắc.
2: Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, nhiều câu hỏi liên quan đến công tác quản lý an toàn hồ chứa thủy điện trong bối cảnh miền Trung đang mưa lũ nghiêm trọng đã được đặt ra. Phóng viên nguyên Long đưa tin
12: Liên quan đến việc giả soát các hồ chứa thủy điện theo phản ánh của phóng viên về việc nhiều hồ chứa ở khu vực miền Trung hiện nay đã đầy nước, ông Tô xuân Bảo, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kỹ thuật và An toàn Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết trong mùa mưa bão vừa qua, khu vực miền Trung đã phải chịu ảnh hưởng của bốn đợt bão và áp thấp. Chỉ riêng từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10, Hà Tĩnh và Bình Định có nơi lượng mưa đạt hơn 500mm, Quảng Bình đạt gần 1.000mm, Thừa thiên Huế đạt gần 5.000mm trong khi thống kê trung bình cả mùa mưa ở Huế chỉ khoảng gần 2.000 mm, nghĩa là chỉ trong 10 ngày, lượng mưa đã gần bằng cả mùa mưa ở Huế. Trong khi đó, khu vực miền Trung có địa hình dốc và mỏng, không có hồ chứa lớn như các hồ thủy điện Hòa Bình Sơn La ở miền Bắc, đa số là thủy điện nhỏ, đập tràn tự do. Ông Tô Xuân Bảo cho biết.
10: Liên quan đến vấn đề về phần hành xả lũ thì Bộ cũng đã chỉ đạo các hồ, đặc biệt là các cái hồ mà có dung tích phòng lũ cũng như các hồ nhỏ khu vực xa, để đối với những hồ điện nhỏ thì thường là không có dung tích phòng lũ và khi mà lũ ở thượng nguồn về thì nước sẽ qua các tổ máy phát điện và cũng tràn qua ngưỡng tràn để về phía hạ du. Còn đối với các hồ phòng lũ thì nguyên tắc là các hồ đấy phải đưa về mực nước duy trì đón lũ để khi mà lũ về thì nhằm làm chậm, làm giảm lũ về hạ du.
12: Về quy hoạch các dự án thủy điện tại khu vực miền trung, trong đó có Thừa Thiên Huế. Ông Đỗ Đức Quân, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo khẳng định, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và chỉ thị số 13 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã tiến hành giả soát các dự án ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, tất cả các dự án thủy điện nhỏ liên quan đến rừng tự nhiên đã không có dự án nào được bổ sung vào quy hoạch. Những dự án được bổ sung quy hoạch đều được giám sát chặt chẽ, việc sử dụng rừng cũng như việc chiếm đất.
2: Từ tối qua đến sáng nay, tại tỉnh Quảng Trị có mưa lớn trên diện rộng gây ngập lụt trở lại ở nhiều địa phương. Mưa lũ gây chia cắt ở miền núi, ngập cục bộ ở thành phố Đông Hà và các huyện đồng bằng. Đến nay mưa lũ tại Quảng Trị đã làm 15 người chết, 3 người mất tích và 6 người bị thương. Trong khi đó hai ngày qua tại tỉnh Quảng Nam trời ngớt mưa, chính quyền và người dân các địa phương miền núi Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của mưa lũ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
13: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km, đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ, rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km h Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2,5m đến 3,5m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển ở vịnh Bắc Bộ cao từ 2 đến 4 mét, ở Bắc Biển Đông từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Gió mạnh trên đất liền. Trong tối nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo mưa lớn. Từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở Trung Bộ có mưa rất to. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều nay đến ngày 21 tháng 10, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến từ 400 đến 700 mm, có nơi trên 800 mm. Ở Thứ Thiên Huế phổ biến từ 400 đến 500 mm, có nơi trên 500 mm. Ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến từ 300 đến 400 mm, có nơi trên 450 mm từ quảng ngãi đến phú yên phổ biến từ hai trăm đến ba trăm mm có nơi trên ba mm từ nay đến ngày 18 tháng 10 ở tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ một đến hai mm có nơi trên hai mm cảnh báo sau ngày hai tháng 10 ở các tỉnh trung trung bộ và nam trung bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài
6: thời sự vov nhanh tin cậy
2: Chính phủ Nhật Bản hôm nay chính thức thông báo Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tới thăm Việt Nam và Indonesia từ ngày 18 này. Trong
1: chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ thảo luận với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về các biện pháp hợp tác để phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ đối tác chiến lược đặc biệt sâu rộng. Tại cuộc hội đàm này, Thủ tướng Suga cũng sẽ khẳng định sự hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam hướng tới các hội nghị cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới đây. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng về chính sách của Nhật Bản với ASEAN. Cùng ngày phát biểu tại một diễn đàn ở Tokyo, Thủ tướng Suga cũng đã thông báo về chuyến thăm tới Việt Nam và Indonesia và đánh giá đây là hai nước không thể thiếu trong thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thủ tướng Suga cho biết thông qua chuyến thăm này, ông muốn quốc tế và người dân trong nước hiểu được mong muốn của Tokyo là đóng vai trò chủ đạo trong cống hiến cho phồn vinh hòa và hòa bình
2: của khu vực. Thái Lan vừa chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok trong thời gian một tháng nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Thái
0: Lan.
14: Thủ tướng Thái Lan đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng tại thủ đô Bangkok áp dụng từ 4 giờ sáng ngày 15 tháng 10. Theo quy định của pháp luật Thái Lan, Thủ tướng phải trình nội các thông qua sau không có 3 ngày kể từ khi tuyên bố. Tình trạng khẩn cấp cho phép nhà chức trách quyền bắt giữ các nghi phạm trong tối đa 30 ngày và cấm tụ tập trên 5 người. Phát biểu trước bao giới sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Prayut cho biết.
2: Như các bạn đã thấy, chuyện gì đang xảy ra đối với đất nước của chúng ta Chính vì vậy, chính phủ cần phải tuyên bố tình trạng khẳng cấp để giải quyết vấn đề vì đang có những hành động ngày càng bạo lực diễn ra. Chính ta đã thấy có rất nhiều hiện tượng xảy ra mà trước đây chưa từng có. Nội dung quan trọng của tình trạng khẳng cấp có nhiều điều, trong đó có việc cấm biểu tình, cho phép lực lượng chức năng được quyền khám xét, bắt giữ người tình nghi. Trước đây, chính quyền sử dụng luật biểu tình thông thường, nhưng hiện đang thực hiện theo luật tình trạng khẩn cấp.
14: Các cuộc biểu tình tại Thái Lan đã leo thang trong 3 tháng vừa qua và chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp xác lệnh về tình trạng khẩn cấp ở mức độ nghiêm trọng đang được thực thi. Các cuộc biểu tình có sự tham gia của hàng nghìn người, đưa ra ba yêu sách là yêu cầu chính phủ từ chức, soạn thảo hiến pháp mới và cải cách chế độ quân chủ tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ nhiều nhân vật chủ chốt tổ chức biểu tình và đang triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh nghiêm ngặt trước các vụ biểu tình sắp tới.
2: Không có màn so găng trực tiếp nhưng cùng một khung giờ tối qua theo giờ Mỹ, tức chiều nay theo giờ Việt Nam. Trên hai kênh truyền hình riêng biệt, ông Donald Trump và đối thủ Joe Biden, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ liên tục trả lời các câu hỏi chất vấn từ cử tri. Đây là hình thức vận động tranh cử được lựa chọn sau khi cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai bị hủy bỏ vì Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bị mắc Covid-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hơi Sự Chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới gia đình các đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
1: Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi tới gia đình, người thân các đồng chí đã hy sinh những tình cảm chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất, mong các gia đình vững tâm, sớm vượt qua đau thương mất mát to lớn này. Tiếp tục đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đại tướng Ngô Xuân lịch khẳng định sự hy sinh của 13 đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là vô cùng to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước sự hy sinh ấy một lần nữa khẳng định trong bất kỳ tình huống nào dù gian khổ hiểm nguy tới đâu cán bộ Đảng viên của Đảng và cán bộ chiến sĩ quân đội cũng sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân luôn tận tụy vì nước vì dân, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ trong phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Cán bộ chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước khắc ghi sâu đậm tinh thần quả cảm và sự hy sinh
2: cao cả của các đồng chí. Thưa quý vị, thưa các bạn, vậy là 13 cán bộ chiến sĩ trên đường đi làm nhiệm vụ cứu nạn, công nhân gặp sự cố sạt lở tại công trình thủy điện rào Trang Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế đã mãi mãi không về. Hàng triệu trái tim người Việt quặn thắt khi thi thể các anh lần lượt được tìm thấy và đưa về. Các anh ra đi để lại sự đau thương mất mát cho bao gia đình và người thân. Những người lính khi đồng bào cần, họ sẵn sàng lên đường, chấp nhận hiểm nguy ở phía trước. Đó là mệnh lệnh của trái tim. Phóng sự của nhóm phóng viên Đình Thiệu và Lê Hiếu.
11: con đường về nhà ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch ủy ban nhân huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế ở thị trấn Tư Hà, thị xã Hương Trà vẫn còn nhạo nhạt bùn đất sau trận lũ lớn. Ngôi nhà nhỏ cấp bốn của gia đình ông hướng mặt ra dòng sông Bồ. Ông Bình là một trong 13 ba người của đoàn công tác hy sinh tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 thuộc ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ. Nước lũ vẫn cuồn cuộn đỏ ngầu kia rụt hẳn dấu tích của cơn lũ lịch sử còn in vết trên mạng tường nhà ông từ đêm qua đến nay chính quyền địa phương bà con hàng xóm bạn bè thân hữu đến chia buồn ngày càng nhiều bà trương thị hằng hàng xóm ở sát nhà ông bình kể mọi người ngóng tha cuộc tìm kiếm mấy ngày qua luôn cầu mong cho ông tai qua nạn khỏi nhưng rồi điều kỳ diệu không đến ông đã vĩnh viễn ra đi mới mấy ngày mưa lũ trước đó ông bình còn giúp người dân phòng chống đột bão tặng mì ăn liền nước uống cho bà con vùng ngập lụt lúc ông đi lên rào trăng ba cứu nạn căn nhà ông vẫn còn ngập nước lũ. Bà Hằng tiếc vì một vị cán bộ trẻ sống sáo và gần gũi ấy nay đã bỏ dân mà đi xa lắm rồi.
9: Mình giùm cắt tôi, chỉ có hai đứa con trai thế, đưa tí được lập tạm nó chín trai vừa một chắc vừa bình an đồng xe cho nồi đó.
11: ngày hôm nay, bà Lý, vợ ông Nguyễn Văn Bình lên tận xã Phong Xuân ngóng chờ tên chồng. Chiều tối qua, khi thi thể chồng mình được tìm thấy, đưa về bệnh viện quân y 268, bà chạy theo chiếc xe cứu thương khóc ngất vừa qua ông Nguyễn Tài Tuệ, bí thư thị ủy Hương Trà, dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo thị xã đến thăm gia đình bà. Ông Tuệ cũng là người bạn, người hàng xóm thân tình của chồng bà. Ông Bình mới được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phong Điền chưa lâu, vì chủ tịch thuyền 42 tuổi này luôn năng động nhiệt huyết, được nhân dân yêu thương, lãnh đạo tỉnh tín nhiệm cao. Ông Bình mất đi để lại vợ, hai đứa con đang tuổi ăn học. bố ông Bình là cán bộ hữu trí vừa mất cách đây vài năm. Mẹ ông Bình cũng đau ốm thường xuyên. Khi ông Bình đi vào rào trăng ba làm nhiệm vụ cứu nạn, mẹ ông đang nằm điều trị tại bệnh viện. Mọi người giấu không cho bà biết con trai mình vừa mất. Ông Nguyễn Tài Tuệ bị thư thị hữu hương trà nhớ lại.
0: Cả nhân tôi, anh Bình không chỉ đơn thương là một người bạn đồng chí, mà anh Bình một càng bộ trẻ năng động và được rất nhiều người dân rất là yêu quý. Cho nên mất mạc này rất là lớn. thì đến bây giờ cửa ảm ảnh và giải dịch.
11: Rời nhà ông Nguyễn Văn Bình, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, lòng chúng tôi nặng triệu nội buồn. Chúng tôi tìm đến căn nhà 520, Chung cư Xuân Phú, Thành phố Huế, nơi có tổ ấm của gia đình nhà báo Phạm Văn Hướng. Anh Hướng là trưởng phòng thông tin tuyên truyền, cổng thông tin điện tử tỉnh thừa Thiên Huế, có nhiệm vụ đi đưa tin về đoàn công tác đi cứu nạn. Bản tin chưa kịp đưa lên cổng thông tin điện tử, anh Hướng đã mãi mãi không về ngày tìm thấy thi thể Ân hưởng lại trùng với ngày sinh của anh, 15 tháng 10, 1968. Trang Facebook báo nhắc sinh nhật Ân hưởng, bạn bè người thân càng thêm xót xa. Một người em của Ân hưởng đã viết status trên trang Facebook của mình như thế này: 72 giờ vàng đã qua, phép màu không hiền hữu. Sinh nhật lần này, anh trai mãi mãi ra đi để lại bao xót xa. Đau quá anh ơi, ra đi thân tàn anh nhé. Đọc những dòng chia sẻ này không ai cầm được nước mắt con gái đầu của anh phạm văn hướng là sinh viên năm thứ tư là thành viên tích cực của câu lạc bộ ngọn lửa tuổi hai mươi luôn có mặt trong nhiều hoạt động ý nghĩa văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã thành lập quỹ để giúp cho hai em học xong đại học với tài khoản ban đầu hơn một trăm triệu đồng nhà báo ngô thủy trang đồng nghiệp của anh hướng ở thành phố huế rất buồn khi anh hướng ra đi để lại hai con gái bơ vơ tôi mong rằng
8: không những các đồng nghiệp của anh, các thanh thiếu khảo trong xã hội cùng chúng ta hỗ trợ để hãy có anh tiếp tục việc học và sau này khi trưởng thành sẽ có cuộc sống ổn định hơn.
11: 13 cán bộ sĩ quan chiến trị đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện rào trăng ba vào ngày 12 tháng 10. trong số đó có 11 người là cán bộ chiến trị quân đội do thiếu tướng nguyễn văn man phó tư lệnh quân khu 4 dẫn đầu giữa lúc lên đường tiếp cận vào tháng 3, các anh đã có những ngày dài dầm mình trong mưa lũ ở miền Trung của người. Cái nền ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân miền Trung. Ông Đào Quang chờ ở vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong bảo lũ, những người lính luôn trên mặt trận tuyến đầu để giúp dân vượt qua khó khăn. Khi nghe tin 17 công nhân ở thủy điện vào tháng 3 gặp nguy hiểm, các anh lập tức lên đường với quyết tâm sớm tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu người gặp nạn. Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân thừa Thiên Huế vừa có văn bản đề nghị công nhận liệt sĩ cho 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Đào Trăng Ba. Ông Đào Quang Chở rưng rưng nhớ về những người lính vừa hy sinh khi thực hiện mệnh lần từ trái tim vì nhân dân quên mình đây là sự sứ mệnh và hy sinh, sinh cũng như là ra trận thôi họ biết họ có thể là trở về và họ có thể không trở về một người lính là phải có cái kiên định như vậy tất nhiên là đó là hy sinh vì nhân dân rồi hy sinh về đồng bào về ruột thịt rồi vừa nghĩa vụ vừa trách nhiệm đó là một nghĩa cử rất là đáng trân trọng và đáng ghi nhớ
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của vòng 16 giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2020. Trong trận đấu kết thúc chiều nay, Sahako thắng Quảng Nam với tỷ số 3-0. Với kết quả này, Sahako được 32 điểm, tiếp tục xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, còn Quảng Nam có 10 điểm, đứng thứ tám. Vào lúc 19 giờ tối nay, hai đội đang đứng cuối bảng là Cao Bằng và Việt football gặp nhau trong trận đấu còn lại. Còn vào tối qua, Thái Sơn Nam đã thắng đậm Savines Sana Khánh Hòa 9-1 trong trận đấu cuối của vòng 15 để vô địch trước ba vòng đấu.
4: Trong chiều nay, vòng đấu thứ hai thuộc giai đoạn 2 V-League 2020 kết thúc với cuộc đọ sức giữa hai đội trong nhóm đua trụ hạng là Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng trên sân Vinh còn với chiến thắng 1-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng này Việt Theo được 28 điểm và đã vươn lên ngôi đầu bảng của nhóm đua vô địch. trong khi đó với thất bại 0-1 trước Việt Theo, hy vọng đua tranh ngôi vô địch đối với Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc này là vô cùng mong manh do đã kém Việt Theo tới 8 điểm. bình luận viên Quang Huy nhận định:
7: trong cái quãng nghỉ thì Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin là họ có hai ngoại binh bom tấn, thành ra là tự nhiên họ lại gây sức ép cho mình, trong khi các ngoại binh thì lại không đạt được như kỳ vọng. Khi mà các ngoại binh trên hàng công không đạt được kỳ vọng thì việc công vượng vắng mặt thật sự là tai hại. Với Thầy Hồ Chí Minh thì tôi cho rằng là đến lúc này có thể nói họ đã phải rời cuộc đua vô địch rồi. Vẫn còn rất là xa nhưng với cách đá đấy với con người đó thì không thể đi xa hơn được.
8: Tối mai 17 tháng 10, vòng 5 giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League chính thức khởi tranh. Trong đó đáng chú ý, đội đầu bảng Everton sẽ tiếp đón đương kim vô địch Liverpool
4: trong trận đấu đáng chú ý khác của vòng 5, Manchester City sẽ tiếp Arsenal tại sân Etihad. Hiện tại Arsenal đang đứng ở vị trí thứ 4 sau 3 chiến thắng và 1 trận thua. Còn Manchester City mới đá 3 trận, thắng 1, hòa 1 và thua 1, có 4 điểm, xếp ở vị trí thứ 14.
8: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở Trung Bộ có mưa rất to. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều nay đến ngày 21 tháng 10, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến từ 400 đến 700 mm, có nơi trên 800 mm. Ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 400 đến 500 mm, có nơi trên 500 mm. Sau ngày 21 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Còn tại khu vực Tây Nguyên, từ nay đến ngày 18 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dài hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc, nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên ở Nam vị Bắc Bộ và khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rông mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to, đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và tối nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa to đến rất to, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 3. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi chiều tối và tối nay, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, phía Nam đến Tây Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8 biển động.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.